0: Amén, así es, cuántos están de verdad emocionados y felices por lo que estamos conmemorando el día de hoy Quiero invitarlos a que hagan una fuerte, fuerte, fuerte bulla aquí en Lighthouse, somos bien bulleros Porque nos encanta celebrar lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en medio de nosotros, yo de verdad que estoy súper emocionado Si algunos no se dieron cuenta, es que la mayoría <ríe> Pasan cosas a veces en backstage que uno a veces no se da cuenta Pero aquí literal mi esposa me tengo que decir, mi amor, ya Porque si no, ahí seguíamos y seguíamos y seguíamos Ya ustedes me conocen cómo somos con el tema de la alabanza y la adoración Y les digo, de verdad que estamos bien, bien emocionados y bien contentos por llegar a hasta aquí hasta donde el Señor nos ha llevado y decir ebenecer hasta aquí nos ha llevado el Señor y <ríe> en lo que estaba tratando de encontrar palabras para describir lo que fue este último año fue este 2022 que Arrancó, arrancó esta hermosa obra que Dios nos ha permitido levantar Un 2 del 2 del 22 La historia detrás de ello, si algunos no lo saben eh, Ese día creo que no lo llegué a contar Pero eh, en enero a mí me da COVID <ríe> Y no teníamos una manera de cómo estar buscando De qué sitio, dónde nos íbamos a reunir y demás Mi mi esposa, eh, Dios la tenga en lo más alto, la bendiga. ¿Cuántos bendicen a las esposas? Amén. (ríe) Jamie es una cosa impresionante. Jamie nada más agarró la computadora, buscó, buscó, buscó y me dijo te tengo tres opciones ya. Y entre esas tres estaba este lugar. Y cuando ya por fin salí del tema de cuarentena y todo eso y los vinimos a visitar, eh... Desde que conocimos eh, a la hermosa gente aquí de The Cube Desde que conocimos por primera vez a Adonai fue, Fue totalmente de Dios Nada más arrancando por el nombre Cuando se presentó conmigo me dijo Adonai Yo dije aquí estamos, aquí estamos Y ha sido algo impresionante Mira, no te pudiese decir que ha sido fácil Porque no lo ha sido Aunque Tampoco te pudiera decir que ha sido difícil porque durante cada paso Dios ha dirigido Dios ha dado provisión, Dios ha puesto inspiración, Dios ha puesto ideas, Dios ha puesto energías Más allá de la que jamás ninguna taza de café puede producir porque es el poder del Espíritu Santo. Así que te pudiese decir, ni fácil ni difícil. Esto simplemente hemos sido testigos de lo que Dios puede y sigue y seguirá haciendo. Amén. Y hoy celebrando este primer año traigo a memoria lo que es eh, el versículo que destaca esta casa. El versículo donde se encierra toda la visión que Dios puede puso en nuestros corazones para comenzar con esto, para comenzar con Lighthouse. Y si alguno lo ha visto de repente o en las redes sociales o en los t-shirts, por ahí debe haber alguien que tiene t-shirt de Lighthouse, de, de Lighthouse. ahí lo pillé, yo creo que era Abraham por ahí. Bueno, ahí aquí en el pechito, ahí está puesto ahí el versículo, pero te lo quiero leer, lo tengo aquí en pantalla, en Mateo 5:14, que dice de la siguiente manera, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse La luz del mundo La luz del mundo Mira Dios nos ha permitido Correr juntos en esta visión este año No puedo decir para nada De que ha sido eh, habilidad o creatividad Mía y de Jamie que va porque la iglesia es más que los líderes que la dirigen, la iglesia es más que un equipo, la iglesia es todos, todos son la iglesia. La iglesia no es un sitio al que tú vas y entras por esa puerta, sino una familia a la que perteneces. Si no pudiéramos llegar hasta acá, hasta este año, de no ser, ¿por Cada uno de esos corazones, de esas vidas que decidieron no solamente depositar y sembrarse en esta casa, sino poner su corazón en manos de Jesús. Y ha sido realmente hermoso este año. Desafiante como no tienen idea, pero también muy, muy gratificante porque no hay nada más hermoso que caminar sobre los sueños de Dios A mí me encanta decir esto Si quieres ver tus sueños cumplirse Atrévete a soñar los sueños de Dios Amén Y El día de la inauguración también dimos a conocer un poquito Lo que es la visión de esta casa Lo que son los tres pilares que sostienen la visión de Lighthouse Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para desarrollar en este tiempo Para esta generación, para eh, lo que Dios está levantando en este tiempo Porque Dios está haciendo cosas nuevas constantemente Y el Señor puso en su momento en nuestro corazón estos tres pilares Que era primero comunidad, luego creatividad y de último y no menos importante espiritualidad porque gracias a ese se sostienen todos los anteriores y eh, en lo que estábamos revisando lo que había sido el último año y nos pusimos a pensar wow eh, de estos tres pilares qué cosas que Dios nos permitió eh, llevar eh, construir juntos Satisfacía cada una de estas partes Aquí pueden ver un poquito de lo que fue nuestro año en comunidad Tuvimos un par de, de, de saliditas por acá Esas eran totalmente eh, improvisadas Yo les digo, había veces que terminábamos aquí Y este ya, bueno, como el sitio no es, no es, no es nuestro Sino que muy amablemente nos los alquilan aquí en The Cube Coworking Siempre cuando terminábamos de recoger todas las cosas, Tenemos que ver, ¡hey! Este hace hambre, ah, lo típico, ¿no? Cuando uno sale de la iglesia hace hambre, así que salían esas salidas así totalmente improvisadas, pero cómo lo disfrutamos. No practiquéate en el anterior. <ríe> y también, también, cómo no, tuvimos nuestra actividad de bautismos el año pasado, tuvimos bautismo y fue realmente espectacular. Y bueno, este año vamos a tener también otra actividad de, de, de bautismo. ¿Cuál era la, la, la fecha, mi amor? De, de los bautismos para allá Dar la publicidad aquí de una vez 9 de abril 9 de abril 9 de abril Nuestra siguiente actividad de bautismo Oye un aplauso A todos ellos Que tomaron esa decisión De entregar su vida a Jesús Y bueno también tuvimos Una actividad especial Que pensamos también tenerla este año Porque ra- Realmente lo disfrutamos como nunca Porque está en nuestro ADN Nosotros creemos que la iglesia también es un sitio Para que la comunidad Los que que conforman el cuerpo de Cristo Puedan tener también un un espacio Un sitio para dar gracias a Dios Por lo que Él ha hecho en el año Y compartir juntos un tremendo plato de comida Si, Si no te gusta comer no eres espiritual Así que un tremendo plato de comida y bueno aquí tuvimos esa actividad que era todos a la mesa Este año vamos a también tener nuestro todos a la mesa cuando venga ya la época de acción de gracias Y sí, o sea yo pudiera decir y pudiera afirmar de que Dios nos ha permitido edificar sobre comunidad Y también sobre lo siguiente, sobre Creatividad Estuvimos Estuvimos Buen par de series Que dedicamos A lo que es La creatividad Porque Nuestro Dios Es un Dios Creativo Y creatividad No es solamente Hacer Cosas vistosas Creativas Arte Plástica Y todo eso Sino que también Dios Da creatividad Para amar A la gente De forma creativa Para servir A la gente De forma creativa Para administrar Y Y y y irrumpir con milagros de forma creativa eso es también creatividad y eh, es una locura lo que Dios nos permitió lograr este año con con lo que nos permitió pues administrar Eh, y es más tuvimos hasta, hasta, hasta la Opción de poder tener una consola nueva. Eh, este de 16 canales. Gracias a Dios. <ríe> y todo esto, todo esto por el amor y la fidelidad de la gente para con la obra del Señor yo realmente amo el corazón de esta casa y cómo han hecho a Jesús el centro de sus vidas y se han conectado con esta visión y también todos los detallitos que tuvimos en todos a la mesa eso es algo que está muy 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 en el centro del de corazón de esta casa la creatividad porque es una manera en como Dios expresa y definitivamente pudiera decir de que Dios ha sido bueno y nos ha permitido cumplir también con este pilar, con creatividad y el siguiente y uno de mis favoritos mi favorito la verdad espiritualidad, como ves tuvimos este año tiempos maravillosos sublimes increíbles de alabanza y oración en cada noche de oración y canción yo no sé tú pero yo 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 llegaba aquí que yo temblaba por dentro porque la presencia de Dios eh, las oraciones de cada uno la entrega que tenían cada uno durante todo ese año durante cada una de estas reuniones de oración y canción fue algo realmente conmovedor y sé que el Espíritu Santo de Dios se movía con poder y se seguirá moviendo con poder en cada una de estas noches que quedan por delante y bueno también tuvimos este varias actividades de santa cena de la cena del señor la estuvimos haciendo tres hicimos el año pasado y de verdad que fue tiempos increíbles para compartir y para poder ministrar al cuerpo de cristo porque no solamente se trata de que sea esto como algunos piensan que a un club social no la iglesia también eh, satisface una necesidad del ser humano que es la conexión con algo que es mucho más grande que nosotros pero que el corazón humano arde por conocer qué es eso y por qué estamos aquí y es a través de la espiritualidad el conectar en espiritualidad con nuestro Dios con nuestro creador con nuestro padre que está en los cielos y definitivamente fueron tiempos maravillosos lo de este último año ahí también una fotito de lo que fue nuestros bautismos porque también ahí estamos cumpliendo uno de los designios que nos tiene la palabra de Dios ir a todos lados y bautizarlos en el nombre del del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Realmente que fue increíble Increíble, increíble Ahora Viene la pregunta buena ¿Qué nos espera para 2023? ¿Qué nos espera para 2023 como casa? Como familia Les voy a ser honestos Cuando cuando estuvo terminando el año pasado La temporada de diciembre Orando y pidiendo dirección a Dios acerca de, de, de a dónde nos llevaría para este próximo año Cuáles son las metas, cuáles son los anhelos del corazón de Dios Pareciera contradictorio pero Dios de una vez, una vez conmovió mi corazón Y me trajo nuevamente al origen, al inicio, donde inicia la visión de esta casa que es mateo 514 mateo 514 como leímos a su momento ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse miren hay algo muy curioso de ese versículo y eh, no no lo habíamos compartido ese día cuando estuvimos compartiendo acerca de la visión del lighthouse pero aquel versículo se encuentra plasmado en el centro de lo que sería para mí y y, y lo amo me encanta el mejor sermón de toda la historia el mejor sermón de todos los tiempos el sermón del monte el sermón del monte el sermón del monte inicia en Mateo 5, y una de sus partes es este versículo que es la insignia de esta casa. Pero quiero leerte un poquito acerca de esto, porque esto es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, es la dirección a la que vamos a seguir caminando este año 2023. Mira, ese mon del monte se desarrolla en un contexto muy particular. Y como te había comentado, para mí, de verdad, lo considero el mejor mensaje jamás predicado en toda la historia. Obviamente lo predicó Jesús. Ahí, ahí, ahí ya no hay manera de cómo uno decir, nada, nada. tú más o menos. No, lo predicó Jesús. Mira. Voy a leerte rápidamente no lo tengo allí colocado en pantalla pero te quiero leer rápidamente el contexto que nos da Lucas de cómo se va desarrollando todo el escenario para llegar a lo que es el sermón del monte Lucas 6 versos comenzando desde el 17 dice así cuando descendieron del monte los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes, puedes imaginarte a Jesús y a sus discípulos rodeado de gente, rodeado rodeado de gente. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades la gente se agolpaba porque tenía una necesidad evidente había gente que se acercaba a Jesús sí para escuchar aquel mensaje radical pero también porque tenían necesidades físicas tenían necesidades eh, Que requerían ser satisfechas y lo encontraban en Cristo. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Este mensaje, este sermón, el sermón del monte. Es un mensaje que no solo Jesús predicó para sus doce. Sí Venía con ellos y se toparon con este montón de gente pero en el contexto donde se desarrolla esto y cuando empiezan a mencionar la palabra discípulo era también todos los que estaban allí rodeando la escena en ese monte era un mensaje que era para todo aquel que decida ser su discípulo y Lo que a mí me encanta, me encanta, me encanta y lo ejemplifica súper bien el sermón del monte Es que Jesús definitivamente rompió el molde, rompió la historia Jesús era el Mesías Rey de un reino al revés (ríe) Jesús era el Mesías Rey de un reino al revés y mira, más adelante en otros mensajes Desarrollaremos un poquito más acerca del sermón del monte Pero quiero concentrarme en ciertos puntos Que son los que Dios habló a nuestros corazones Para desarrollar la visión de este año 2023 juntos Y lo primero, nada más para mencionarte Algunas cosas curiosas acerca del sermón del de monte Desde el momento que llegan las multitudes Delante de Jesús eh, Jesús, Jesús era un revolucionario Yo estoy enamorado, enamorado Si a mí me preguntan de que cuál es eh, tu personaje favorito de la Biblia Parecerá cosas de fanboy Y dirán de que, ah, bueno, es una respuesta muy sencillita Pero a mí me encanta el corazón revolucionario de Jesús Y normalmente cuando un maestro en las escrituras enseñaba La posición que tomaba el maestro Según teólogos, historiadores, estudiosos siempre era que el maestro se sentaba y sus discípulos o los que aprendían tenían que servir al maestro tenían que estar de pie y y no podían sentarse tenían que estar de pie porque supuestamente así era como prestaba atención a lo que el maestro estaba impartiendo así que el único que podía descansar recostarse y sentarse era el maestro mientras que los demás tenían que permanecer de pie mira Teólogos afirman Y tú lo puedes ver Si algún algún momento tienes La dicha, la gloria Y la oportunidad Yo definitivamente en algún momento quisiese Viajar a Jerusalén Y poder estar en esos montes Donde se desarrolla Esta historia tan maravillosa Teólogos afirman que De la manera como Jesús enseñaba Y como Jesús enseñó en ese momento Era Él de pie y la gente sentada O sea totalmente al revés Totalmente al revés Porque el reino de los cielos No es un reino de este mundo Es un reino que es totalmente al revés Otra cosa interesante El sermón del monte Si tú tomas tu Biblia Aquí traje, aquí traje la mía Normalmente no la utilizo Para, para predicar Porque yo soy medio millennial Así que yo siempre tengo los versículos aquí Pero si sí lo uso para estudiar Está bien bien subrayada Si la pudieran ver ustedes Pero si tú te vas A Mateo 5 Hay algunas versiones de la Biblia En la que podrás ver De repente las letras rojas Las letras rojas Las letras rojas Son versiones de la Biblia Que Resaltan en rojo lo que fueron palabras textuales habladas por Jesús Cuando Jesús hablaba en estas versiones lo tenemos resaltado en rojo Es más fácil identificarlo de esta manera No porque sean palabras más importantes porque todo el canon bíblico es importante Pero siempre es interesante saber eh, cuáles fueron exactamente esas palabras en los evangelios que pronuncia Jesús Y miren hasta acá lo tengo Tengo el 5.4 y le tengo un circulito Dice Lighthouse ahí en la esquina <ríe> Si tú comienzas a leer El sermón del monte Te percatarás rápidamente Que por ejemplo aquí tengo Mateo 2 Está todo en blanco y negro Pero cuando comienzas a ver A partir de Mateo 5 Pareciera que el libro sangrara Porque todo es rojo, todo es rojo, todo es rojo y el sermón del monte es maravilloso porque si si yo te leyese solamente algunos subtítulos, ojo la Biblia en realidad fue escrita De seguido, pero las versiones que se recopilaron siempre le ponen estos subtítulos para tú tener como un contexto de qué es lo que habla abajo. Y si tú puedo leer solamente algunos subtítulos, mira lo que dice: Por ejemplo, arranca ese monte con las bienaventuranzas, eh, que es en otras palabras decir cuál es el estándar de conducta. Que tiene este reino al revés Y luego de allí puedes ver Un montón de enseñanzas Enseñanzas acerca de la ley Acerca del enojo Acerca del adulterio Acerca del divorcio Acerca de la venganza Acerca de amar a los enemigos Acerca de dar a los necesitados Acerca de la oración y el ayuno Acerca del dinero y las posesiones Acerca de no juzgar a los demás Lo que es la oración eficaz La regla de oro La puerta angosta El árbol y su fruto verdaderos Lo que son los verdaderos discípulos Y edificar sobre un cimiento sólido Cada uno de los subtítulos de esto Del sermón del monte Es como si fuese el decreto real Del reino de los cielos Todas las leyes y, y todas eh, las responsabilidades y también los beneficios de esta ciudadanía celestial eso es lo que es este decreto real y es lo que me emociona de esto porque definitivamente Jesús es el Mesías rey de un reino al revés porque normalmente cuando en en, esto no lo entendemos nosotros porque vivimos en un contexto de 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 política Vivimos en un contexto De De actualidad Y no sabemos Cómo se desarrolla Este tema De las monarquías De los reinados Y demás Eh, En países de repente De que tienen todavía Monarquía establecida Como por ejemplo eh, Reino Unido O España Comprenden un poquito más Lo siguiente Que Cuando Había un edicto real Cuando había Un eh, decreto Que el rey promulgaría A su pueblo Lo que hacía es que en las plazas Principales enviaba A mensajeros a que Se parasen en medio de la plaza Y hablasen el decreto Real, que dieran a conocer El decreto real a los Súbditos, el rey en palacio Y iban entonces Estos mensajeros Estos voceros a dar el decreto Real pero como el reino de los cielos es totalmente al revés. El rey, el rey es el que viene delante de sus voceros a darles él el decreto real. Yo no sé si a ti te emociona eso, pero a mí sí, a mí sí, a mí sí. <risa> Y el sermón del monte es eso, el sermón del monte es el decreto real del reino de los cielos. El decreto real que nos trae a una realidad diferente porque todo aquel, todo aquel que adopta esa ciudadanía tiene doble ciudadanía, doble ciudadanía. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Yo tengo dos ciudadanías. Yo soy panameño y también soy español. Yo tengo pasaporte de español, tengo pasaporte de la Unión Europea. Gracias a mis, a, mis, a mis padres. Por allá atrás están mis papás, ahí está mi mamá. Un aplauso a mis papás, allá que están. Y yo obtuve esa ciudadanía a través de mi abuelo, mi abuelo segundo. Él era de un pueblo llamado Montemayor del Río en Salamanca. Y obtuve la ciudadanía española eh, Desde muy pequeño Pero cuando llegué a los 18 años de edad Me tocó hacer algo Yo tuve que ir a la embajada de España A dar una declaración Ante el cuerpo diplomático Y de mí, de mí Obtener nuevamente esa ciudadanía Porque si no lo hacía Se me quitaba Y era muy curioso porque Eh, Me hacían un par de preguntas y estaba familiarizado con algunas cosas, ya honestamente eso pasó hace buen rato, no te pudiera como que ser honesto con cada uno de los detalles, pero lo que nunca se me olvida es que desde el momento que tú haces tal declaración de que quieres continuar con tu ciudadanía que si quieres ser parte también de aquella nación ahí automáticamente se te abren las puertas a volver a tener tu pasaporte y poder ser parte nuevamente de la Unión Europea a todos y cada uno en algún momento de nuestras vidas se nos presenta esa misma opción estar delante del rey Y volver a retomar tu ciudadanía. Y el sermón del monte nos habla acerca de lo que es este decreto real, de lo que nos enseña el reino, de cómo debemos vivir la vida y cómo será la vida en el cielo. Y el sermón del monte, como te decía definitivamente, es el mejor sermón jamás predicado en la historia. Es más, si tú pudieses, te lo quiero dimensionar de esta manera porque a mí me rompió la cabeza verlo de esta perspectiva. Si tú pudieses tomar millones y millones y millones de libros de psicología y los sumases a millones y millones de horas de contenido de coaching, de self help, de ayuda personal y de todas esas cosas y lo sintetizarías, digamos que lo metes en estas inteligencias artificiales en en una de estas de que ahora tú le preguntas de todo y todo te lo responden y lo sintetizarías, tendrías apenas, apenas una mala imitación de lo que es el sermón del monte Mientras que tanto El sermón del monte Ojo, vuelvo y te repito Millones y millones de libros ¿Cuánto tiempo te va a tomar leer eso? Y millones y millones de horas de contenido De coaching y todas estas cosas Mientras que si tú tomas tu Biblia Y vas a Mateo 5 Y comienzas a leer Hasta Mateo 7 Te toma 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos Definitivamente Este manifiesto Esta declaración de la doble ciudadanía Es algo Maravilloso Este reino no es un reino para vivirlo En el futuro Sino que es para vivirlo aquí Y ahora Repite conmigo Aquí, aquí. Y, ahora. y ahora Porque sabes qué. Todo, todo país, todo reino tiene una ubicación geográfica. Por, por ejemplo, nosotros estamos ubicados aquí en un meridiano específico en Panamá. Igual también eh, eh, Estados Unidos, igual también España, igual Inglaterra, Asia, eh, Japón, Corea. Están ubicados en una posición geográfica dentro de nuestro globo terráqueo. Pero lo maravilloso del reino De los cielos, del reino de Dios, es que sí, tiene una ubicación el cielo, pero también está ubicado en tu corazón. Donde sea que vas y donde sea que estés, allí va el reino de Dios, el reino de los cielos. Y la visión para este 2023 que vamos a estar desarrollando juntos, la hemos llamado. Venga tu reino, venga tu reino, es la visión para este 2023 porque el reino de los cielos no es una realidad futura sino algo, no es solamente una realidad futura sino una realidad que podemos vivir en el presente Venga tu reino Y tenemos varias iniciativas y nada más quiero compartirte tres, tres porque Dios nos ha dado eh, este, esta línea, esta dirección para desarrollar en este 2023 juntos y de verdad que esperamos lograr eh, y igual también seguir con todo lo que estuvimos haciendo el año pasado y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener oración y canción 2.0 ya no aquí sino que vamos a empezar a tener oración y canción en diferentes puntos de nuestra ciudad Eso es lo que será oración y canción 2.0 Muy pronto en redes vamos a estar eh, anunciando fechas y demás Para que tengamos esas actividades juntos De repente la cinta costera, en algún parque Pero vamos a tener ya oración y canción 2.0 Otra de las iniciativas, la segunda, la hemos llamado Sin Cuarta Pared ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? sin cuarta pared lo que conocen un poquito acerca de cinematografía y de producción sabrán de que cuando tú eres espectador de alguna película o de alguna serie o incluso cuando vas al teatro hay un concepto que se llama la cuarta pared cuando tú eres un espectador y tú estás sentado así como están ustedes miren me voy a poner acá y todo eso para que sea fácil de entender yo estoy sentadito aquí pues. yo pensé que me iban a tronar no mentira, mentira estoy sentadito aquí con ustedes yo estoy siendo espectador de lo que está sucediendo y hay tres paredes el fondo, la izquierda y la derecha hay tres paredes y hay una cuarta pared que es imaginaria es la cuarta pared que divide lo que está sucediendo del espectador Y lo que nosotros buscamos en esta iniciativa que hemos llamado Sin Cuarta Pared Es que ya no exista espectador sino solamente participantes Amén Y esto es lo que va a ser nuestra iniciativa para que la iglesia del Señor Sirva fuera de la cuarta pared Afuera de las cuatro paredes, sin cuarta pared Y tenemos planificado una primera actividad Y esta actividad de verdad que nació de algo maravilloso Mira, yo soy de aquellos que piensan Que no solamente Dios trabaja en los corazones de la gente A través de victorias, a través de conquistas A través de buenas noticias Sino que también del dolor más profundo El Señor puede brotar hermosos jardines y una de las miembros de esta casa de Lighthouse el año pasado tuvo un episodio muy fuerte. Estuvimos orando por ella, por su esposo también. Y yo soy de los que cree que en el reino de los cielos, en este reino al revés, lo que a veces aparenta ser pérdida, para el Señor es ganancia. Y nació de este corazón. Eh, Y nos los comunicó a nosotros No sé si están presentes, ¿pudieron venir? Sí Bueno, ya sabes quién eres ¿Verdad que sí? (ríe) Vamos en mayo 5 El 5 de mayo a Hacer una actividad para bendecir A mamás En el pabellón de maternidad Del hospital Santo Tomás Vamos a recaudar y estar recaudando para comprar canastillas Y vamos a llevarlo allá y llevar esperanza A el pabellón de maternidad del hospital Santo Tomás El 5 de mayo, el 5 de mayo que es el día Día internacional de la madre El día de la madre internacional ¿verdad? Ajá, es ese domingo, vale Exactamente, exactamente, exactamente. Domingo, pero lo vamos a hacer el sábado. Queremos hacerlo en esa fecha porque sí, en Panamá lo celebramos el 8 de diciembre, pero también en estos pabellones, recuerden, hay mamás de diferentes nacionalidades y es también una manera en la cual nos podemos conectar con aquellos que viven en contextos diferentes que nosotros. Esa será nuestra primera actividad de sin cuarta pared. Y lo último, y no menos importante. Vamos a iniciar este año con el proyecto de los Light Groups, los grupos pequeños Yo pensé que se iban a emocionar, que iban a aplaudir, caramba Vamos a comenzar ya con nuestros grupos pequeños que van a ser ese punto de encuentro entre semana Para que podamos desarrollar mucho más y de manera más profunda aquellos lazos de amistad Aquellos lazos de compañerismo que son lo que terminan solidificando la vida de nuestra iglesia Eh, No tenemos fecha fija para comenzarlo, pero este año 2023 será nuestro año donde arrancaremos con nuestros grupos pequeños con los Light Groups. Así que muy atento en redes cuando vamos a comunicar, cuándo comenzará, cómo será la dinámica y que puedas encontrar un Light Group muy cerca de ti. Por ahora estamos viendo si los hacemos porque, mira... Yo soy de los que piensa de que sí, de verdad eh, lo, lo digital, el conectarnos a través del Zoom Es súper chévere, es súper práctico Pero nada, nada reemplaza El poder conectar cara a cara con una persona Nada lo reemplaza Es más, el mejor de los ejemplos El mejor de los ejemplos nos los dio Jesús mismo ¿Tú no crees que Dios siendo Dios pudo haber salvado al mundo mundo entero de manera remota él pudo haber estado en el cielo y de repente decir aquí yo salvo a toda esta gente y ya pero no él decidió hacerse hombre y decidió caminar en esta tierra y conectar cara a cara con cada uno de nosotros así que siempre, siempre los animamos A que sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser una iglesia híbrida Porque incluso se conectan a través del YouTube personas desde otros sitios del mundo Tenemos gente hasta de Chile que se ha estado conectando a veces en las transmisiones Y de verdad que ha sido una tremenda bendición Pero si tú tienes la oportunidad De un domingo a las 6 de la tarde Entrar por esa puerta Y compartir con nosotros En este ambiente Créeme, no hay nada que lo reemplace No hay nada que lo reemplace Sí Dios bendiga y gracias por la facilidad De tener el YouTube Siempre será una herramienta Que seguiremos utilizando Porque de verdad ha sido una herramienta Para facilitar la palabra de Dios A muchas personas Y lo seguiremos haciendo Pero si tienes la facilidad Créeme (ríe) Nuestra amiga de Chile a ella le encantaría poder estar acá ¿Verdad? (ríe) Por lo menos por ella Vengan, no dejen de venir a esta casa Bueno Eso es lo que Queríamos comunicar el día de hoy Y de verdad que estamos Súper, súper agradecidos Con lo que Dios ha hecho En este 2022 Yo les digo Cuando comenzamos El año pasado El 2 de febrero No fue una decisión sencilla Para serles muy honestos Muy honestos A veces A veces el caminar En los caminos del Señor No es cosa fácil A veces Te tocará vivir Y pasar por situaciones Sumamente dolorosas Sumamente incómodas Pero lo que siempre te impulsará adelante es saber quién es Dios para ti y cuánto vales para Dios. Te lo digo. Yo yo me pudiera quedar aquí toda la tarde contando testimonio de de situaciones complicadas, de repente dolorosas, de repente... eh, Angustias, dudas, incertidumbres Que nos tocó vivir a mi esposa y a mí Durante varios años Pero (ríe) Yo le decía al Señor en estos días Dios, si yo tuviera que vivir Por cada una de esas cosas Una vez más (ríe) Yo Yo creo que hasta me pudiese Atrever a meter la pata 20 veces más (ríe) Y sufrí 50 veces más Porque todo aquello Todo aquello Todo aquello Si fue necesario Para llevarte al punto Donde te encuentras ahora (ríe) Tómalo como un regalo Tómalo como lo que es El hermoso regalo del proceso